0: Spider. RMC.
2: Only one, fighters club. Alexandre Herbinet. I am the greatest.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le 110e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour la deuxième semaine consécutive avec un numéro consacré aux deux énormes combats qui nous attendent dans les jours à venir. Naoya Inoue contre Nonito Donner, unification à trois ceintures chez les coques et Georges Cambozos Jr. contre Devin Haney, unification à quatre ceintures chez les légers. Avec nous pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, il est toujours là chaque semaine avec moi, box ou MMA, Monsieur Jonathan Macardy. bonjour Salut tout le monde Salut, salut Salut à toi Et monsieur, notre champion WBA Intercontinental des Super Welter, dont on attend avec impatience la date exacte et le nom du prochain adversaire cet été, normalement sur la carte de Joshua Uzik, monsieur Soleiman Sissoko. Bonjour. Bonjour Salut à tous Il aura lu 110 numéros et même plus avec nos quelques interviews en hors-série, mais on y est, messieurs Bienvenue dans l'épisode du RMC Fighter Club où votre serviteur se fait un grand kiff avec un focus sur mon boxeur préféré mon chouchou depuis 6-7 ans Monsieur Naoya Inoue Champion IVF, WB à des coques le japonais tentera d'ajouter la ceinture WBC ce mardi à Saitama dans un choc face à la légende philippine Nonito Donner revanche d'un combat de novembre 2019 qui avait été alors désigné par beaucoup comme le combat de l'année Qui est ce monster C'est son surnom inconnu du grand public mais rangé parmi les spécialistes comme les, dans les meilleurs boxeurs de la planète est-il le roi des petites catégories Le RMC Fighter Club évoque le can à Oya Inoue, sans oublier de se pencher sur l'autre gros choc des prochains jours. Georges Camposos Junior devine à Il est dans le flou, Donner Attention,
1: Pascal Kouasson Vous l'envoyer dans les ténèbres There it is again You ah! 22 seconds Boy, I thought he was done Donner va être Mikao certainement Et Inouye qui tente, qui avance, qui frappe, Attention, qui fait mal cross. Le crochet gauche de Donner qui répond C'est un route qui peut rentrer dans l'année Là, on assiste à un combat d'anthologie, John. Oh, wow. Au bout d'un scénario oh, no, no. et d'un combat qui marquera l'histoire de la boxe mondiale. Boy, one on the body. It. It. Il est allé au bout de lui-même, face à une légende, face à son idole de jeunesse. Le monde connaît désormais son nom, Naoya Inoue, est le champion du monde unifié des poids coqs.
0: Oh, quelques, quelques frissons à réécouter ça les extraits des commentaires du premier combat entre Naoya Inoue et Nito Donner c'était en novembre 2019 à Saitama j'en profite pour placer un petit big up à Jean-Charles Barrest euh, très bon ami qui était aux commentaires ce, ce, ce jour-là avec John devire des combats Phénoménal, saoulé, les souvenirs qu'on a de ce combat, c'était juste, c'était le combat de l'année 2019, une guerre, on rappelle, euh, Noni, Nonito Donner mais mal en point, hein, Naoya Inoue à un moment, Naoya se revient, réussit à, à le finir plus ou moins avec un, un, un crochet du gauche où Nonito se relève à la dernière seconde et puis il emporte son décision c'était un combat fabuleux, saoulé.
1: Pour moi, c'était le combat de l'année 2019, c'était un très beau combat entre deux boxeurs, on attendait que ce soit un combat explosif parce que les deux ont déjà mis les gants plusieurs fois, l'un c'était sparring de l'autre, et euh, pff, franchement, chapeau. Chapeau, ils nous ont euh, montré un spectacle exceptionnel. Et là, le prochain, ça s'annonce euh, très lourd. J'ai vu pas mal d'interviews de, euh, de, de Nonito Donner. Ah, il a hâte. Il et il est vraiment très motivé et très confiant surtout.
0: 39 ans, vrai, hein. 10 ans d'écart, puisqu'il Inoue a à 29 ans, 39 ans d'Unito Donné, on rappellera rapidement son palmarès, mais c'est une légende, un Unito. Euh, Joe, quand on voit ça, ce combat de l'année, qui était le combat de l'année en 2019, on se dit quand même des fois que le regard du grand public en boxe, il est très porté sur les grandes catégories, notamment les lourds, la catégorie reine. Mais des fois, ça vaut le coup de descendre un peu en dessous, hein, Joe
2: non mais c'est évident en fait euh, quand tu vois euh, le parcours des deux et quand tu vois leurs cils, il y a des boxeurs parfois tu as l'impression que tu mets les, les deux dans, dans le même ring, tu peux les mettre dix fois dans le même ring et il y aura toujours de l'excitation, il y aura toujours un truc qui fait que le combat va être spécial et euh, ça c'est dû euh, surtout aux caractéristiques euh, techniques de chacun. Là tu as deux boxeurs qui sont extrêmement spectaculaires, alors certes il y en a un qui a dix ans de plus, mais je pense pas que ça va vraiment jouer. Il y aura chacun aura sa carte technique à, à faire valoir, je pense qu'on en parlera après. Mais quand on voit euh, par exemple la, la performance de Donner face à, à Nordinou Bali où quand on voit bah, le fait que Inoue est à l'impression qu'à chaque sortie sur le ring, il ajoute des nouvelles choses à son arsenal, c'est forcément beaucoup d'excitation qui, 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 nous, qui nous gagne quand on, on sait que ces deux-là vont s'affronter ce week-end. Donc euh, oui, forcément, c'est un combat à pas manquer.
0: Et alors, et si je dis pas de bêtises, j'en parlais un peu en off avec soulé Alors, j'ai essayé de vérifier, j'ai pas vu, mais si ça se trouve, il euh, y, y a un diffuseur et je me plante. Donc euh, mes excuses si c'est le cas. Mais moi, j'ai pas vu de diffuseur français pour Inoue Donner, ce qui est une dinguerie totale quand on sait la qualité de ce combat. Ah ouais. Euh, honnêtement, c'est incompréhensible. C'est Incompréhensible. Donc euh, si jamais c'est le cas et qu'il n'y a pas de diffuseur, petit message à mes patrons au passage. Vous avez quelques jours pour acheter Inoue Donner. C'est mardi 7 juin, messieurs. <rire> voilà, le message est passé. Euh, bon, bah rapidement, avant qu'on entre sur le, le thème de ce combat, messieurs, est-ce qu'on peut en attendre et les, les force et qualité comme tu disais Joe, je voulais vous présenter en quelques petites minutes mon petit Naoya Inoue quand même, parce ah. que c'est vous retrouvez déjà un, un énorme portrait que j'avais fait de lui en, avant le premier combat qu'on te donnait en novembre 2019, vous tapez Naoya Inoue et C'est pas, pas un portrait, c'est pas un portrait c'est une lettre d'amour. C'est une agiographie mon Joe, une <rire> exactement, c'est une lettre d'amour et il est titré le meilleur boxeur que vous ne connaissez pas, parce qu'en fait c'est ça mon créneau aussi sur ce boxeur, c'est que c'est parmi les meilleurs boxeurs au monde, hein. toutes les grandes entités, on va dire The Ring le magazine The Ring, ESPN, le T BRB, donc c'est le National Board de la boxe aux états unis l'Association des, des écrivains de boxe américains, tous le placent dans le top 5, pound for pound, toutes catégories confondues, et c'est dans les premières places, en tout cas le seul des petites catégories. Alors, Naoya Inoue, il a un parcours assez, va, pas classique, mais on va dire que c'est... C'est un parcours à la japonaise, messieurs. Il est entraîné par Shingo, son père. Il a un frère aussi, Takuma, hein, qui est boxeur. On se souvient euh, en novembre 2019 qu'il avait perdu contre Nordino Bali à l'époque pour la ceinture WBC. Et, et donc Shingo, c'est un ancien boxeur amateur. En fait, il a commencé la boxe quand Naoya était tout bébé. Euh, il a essayé de faire de la boxe en amateur, mais il avait euh, ses occupations professionnelles à côté. Il a fait que deux combats, puis il a bâché. Et il a remis tous ses espoirs de boxe sur son, son fiston, comme souvent sous les... Hein, tu sais, c'est les histoires euh, qu'on ouais. retrouve très souvent dans la boxe. Hein. Et donc Naoya commence à 6 ans, et puis c'est tout de suite, bah, c'est à la japonaise, c'est rigueur. Euh, il ne lui fait pas mettre les gants il... il expliquait ça, je trouvais ça marrant Pendant les six premiers mois Ou voire presque la première année C'est que du travail de déplacement Et il ne met jamais les gants Pendant ce... presque sa première année un tr... Ça peut servir ça de cette formation vous voulez, de... de se dire On met les gants un peu plus tard Parce qu'on va d'abord apprendre à se déplacer dans un ring
1: Je suis complètement d'accord Avec cette philosophie de, de la boxe Parce que c'est avant tout Les jambes avant les coups C'est ce qu'on doit expliquer Dans les écoles de, de boxe Lorsqu'on débute ce sport Tout part des jambes Donc tout, tout, tout doit commencer en bas Avant de pouvoir mettre les coups on a souvent tendance à, à penser que c'est le contraire, mais vraiment lorsqu'on maîtrise bien les jambes derrière euh, au niveau des coups, au niveau de la puissance, au niveau de l'exécution des coups, au niveau de énormément de choses, ça va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus coordonné
0: surtout. Mmh. Là, là où c'est ce qui a fait leur force aussi, c'est qu'il explique Naoya que son père l'a jamais poussé, c'est-à-dire qu'il a été, il disait, j'étais choqué dans mes premiers tournois amateurs que les parents des petits de mes adversaires gueulent sur leur fils pour leur donner des conseils, alors que moi papa m'a jamais poussé comme ça et il l'a jamais forcé à faire de la boxe. Il mmh. lui a dit si tu veux arrêter, t'arrête. Quand tu veux. Mmh. Donc c'est tu vois la rigueur, mais tout en laissant une certaine marge de manœuvre euh, à son fiston. C'est bien ça. Alors il y a des premiers tournois amateurs assez vite. Euh, il cartonne chez les amateurs. Euh, il est en terminale quand il est sélectionné pour les championnats du monde amateurs saoulé En 2011, il est en ouais. terminale, il est au lycée. Ouais. Euh, il rate la qualif pour les JO 2012. Il est battu en finale des sélections euh, japonaises. Mais un chiffre pour toi qui va te faire halluciner, monsieur le médaillé ouais. olympique en boxe, ouais. euh, en boxe amateur. Son bilan chez les amateurs. 75-6. 48 KO. Incroyable. 48 KO chez les amateurs Incroyable. en 75 victoires. Incroyable. Explique à nos auditeurs, juste rapidement saoulés, en quoi c'est une dinguerie chez les amateurs. C'est une
1: dinguerie parce qu'en amateur, on cherche les points et pas forcément arrêter le, abréger le combat. Et puis, on a des gants qui sont vraiment rembourrés. Là, on est beaucoup plus protégé, beaucoup mieux protégé. Très rares sont les boxeurs amateurs qui ont un ratio. Comme ça en termes de chaos. Vraiment, c'est très 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 rare. Et en général,
2: surtout
1: dans les petites et catégories, bien sûr. Euh, et puis euh, euh, dans ces, cat... ouais, ces catégories-là. Et puis au-delà de ça, c'est que derrière, en général, ces mecs-là en pro, mais ce sont des tueurs. Et là, ça reflète vraiment son palmarès euh, chez les pros.
0: Alors, on va rapidement arriver chez les pros. À 19 ans, passé pro en 2012, champion du Japon des mimouches à son quatrième combat, où il ouais. bat quand même sur décision Ryoshi. Taguchi, qui est le futur champion WBA-IBF unifié de la catégorie Quatrième ouais. combat, t'as un combat comme ça okay. C'est quand même des délires le Japon des fois hein, sur ça euh, Donc quatrième combat, il, il, prend, il prend cette ceinture Titre WBC demi-mouche au sixième combat Champion du monde à son sixième combat Il défend une fois, puis il passe en super-mouche il, il monte de deux catégories Il zappe les mouches pour monter en super-mouche Champion du monde aussi, titre WBO dès le 8 combat. Il va le défendre 7 fois, la dernière contre un Français, Johan Boyeux d'ailleurs, ouais. euh, qui avait été battu au 3 round, Boyeux, excusez-moi, euh, Mikao au 3e round à l'époque en 2017. Ouais. Et à son 18e combat, il va remporter la ceinture IBF des Coqs, c'est donc sa 3 catégorie où il devient champion du de monde, puis s'imposer dans le tournoi des World Boxing Super Series, ce qui va lui permettre notamment d'unifier avec la WBA. Et donc euh, derrière, il y a toute la série, il y a le combat contre Donner et, et d'autres petits combats depuis. C'est quand même une folie, messieurs. Euh, Joe, quand il monte en Super donc il zappe la catégorie des mouches, Naoya Il affronte l'argentin Omar Andres Narvaez Qu'on connaît ici, sous les... je vois ta tête ouais, légende. Euh, légende, champion WBO à l'époque Détenteur de la ceinture The Ring à l'époque euh, Une seule défaite en 45 combats pro Quand il l'affronte On se souvient aussi de chez lui en France Je pense que vous vous souvenez les gars Parce qu'il a affronté Brahim Masloum ouais, Il a exactement. battu brahim Masloum oui, pour le titre sûr. WBO des mouches bien en 2007 C'est quoi le résultat de ce combat KO pour Naoya au deuxième round.
1: Incroyable. Joe,
0: c'est une folie quand même. Dès, même le début de carrière, alors qu'il était inconnu total du grand public et même des amateurs de boxe, tu sens qu'il y, y a un truc quoi, quand tu quand entends ce que oui. je viens de dire, non
2: Non, mais alors moi, c'est sur ce combat-là que je, je le découvre. Pareil. Euh, pareil. Oui, c'est une, une, une dinguerie dans la mesure où tu t'attends à ce que euh, la puissance euh, qu'il générait dans les catégories inférieures ne soit pas forcément au rendez-vous en, en montant de deux catégories d'un coup. Donc euh, vous parliez tout à l'heure de ces méthodes d'entraînement et en fait, on, si ça nous ouvre la porte pour parler un peu de technique moi ce qui me choque le plus chez lui c'est pas sa puissance c'est les déplacements qu'il a et la manière de s'asseoir sur les coups qui génère la puissance c'est pas juste de la force brute c'est vraiment une, te une technicité qui est vraiment de très très haut niveau il est capable vraiment de s'asseoir sur le moindre coup et là dans ce combat où il avait quand même l'air un peu plus frêle, enfin hein, même beaucoup plus frêle que son adversaire, beaucoup beaucoup moins ramassé t'as l'impression qu'en fait si à chaque coup qu'il envoie qui sont techniquement parfaits c'est un trois tonnes qui fonce dans la qui fonce dans la tronche quoi donc euh, ouais c'est extrêmement spectaculaire je pense qu'on a on a rarement vu ça dans l'histoire de la boxe il faudrait remonter très 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 loin mais je pense que même en remontant très très loin on trouverait pas de, de cas aussi similaire mais euh, ça prouve une chose euh, ce combat-là enfin en tout cas moi c'est ce que j'avais pensé sur le sur le coup c'est que la technicité euh, ça, ça ça permet de déplacer des montagnes et de mettre les adversaires KO beaucoup plus facilement que que que, que des gros bourrins quoi
1: Bien sûr, et je veux ajouter une chose, c'est la précision. Il mmh. a une précision chirurgicale, c'est euh, exceptionnel. Il a un, un très bon timing. Lorsqu'on voit ses combats, en général, lorsque les mecs tombent, c'est avec le timing, il met le coup parfait au bon moment au Bon endroit, et ça, c'est assez exceptionnel.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je voulais, bah, on va on, ouais. va, on en profite, on va rentrer dans la technique. En effet, qu'est-ce qui fait qu'il est ce boxeur un peu, un peu incroyable? Moi, ce, ce papier dont je vous parlais, ce grand portrait, je l'avais sous-titré La puissance de Wilder dans le corps d'Asloum ». Alors, c'est très, c'est très tiré par les cheveux parce qu'il n'a pas la puissance de Wilder et qu'il n'a pas exactement le corps d'Asloum. Mais vous voyez l'idée que je voulais faire passer là-dedans. Donc, c'est déjà une puissance, hein, bien sûr. On en a parlé. C'est une machine à KO, 19 KO en 22 combats professionnels dans les petites catégories. Une nouvelle fois, c'est un truc qu'on voit quand même très rarement. Euh, L'équilibre, ce que tu parlait de Joe, moi c'était dans les points que j'avais notés. La, la, sa façon dont il reste équilibré. Souley, tu vas pouvoir nous expliquer ça très techniquement. Un boxeur, quand il envoie ses gros coups, il se déséquilibre. C'est très sûr. difficile de rester en équilibre et ensuite de pouvoir enchaîner avec un deuxième coup fort. Il Bien faut sûr. que tu retrouves ton équilibre, il faut que tu retrouves tes, tes pieds. Bien sûr. Naoya, ce qui fait sa force, c'est qu'il reste T'as l'impression qu'il reste toujours en équilibre mmh. en fait Et que même quand il envoie ses coups forts Il arrive à placer ses combinaisons derrière Son one-two c'est un régal hein, de toute bien façon sûr. Mais il y a cette faculté à rester en équilibre Qu'est-ce que tu penses de, de cette facette de son jeu
1: Mais on, on... tout s'explique Lorsque tu dis au début que pendant six mois Il a travaillé qu'au mmh. niveau des jambes Tout s'explique euh, La coordination qu'il a elle est exceptionnelle Il arrive à bien tenir sur les jambes Il est bien ancré au sol Comme l'a dit Jo tout à l'heure il est très bien ancré au sol, et puis euh, moi je pense que c'est le travail, c'est le travail du déplacement qu'il fait, c'est le travail en leçon, Alors, on le voit, hein, tout ce qu'il répète en combat, tout ce qu'il fait en combat, il a répété énormément de fois euh, en leçon, c'est beaucoup de répétitions et puis ça fait euh, de lui un boxeur, pour moi on ne parle pas beaucoup de son footwork, mais il est exceptionnel.
0: Le footwork, la gestion de la distance aussi, ce qui a était a priori le, le point essentiel de Shingo, son père, ce sur quoi il a toujours insisté toute sa vie, c'est la gestion de la distance, et on en vient oui. à ce que disait Joe, la précision. La précision qu'il peut avoir, euh, c'est Carl Frampton. J'avais noté cette phrase qui dit il a l'exacte bonne longueur sur ses coups et la biomécanique parfaite ouais. pour les placer au bon endroit. C'est mmh. voilà, il veut, tape, il sait où il veut taper et il tape exactement où il veut taper. Et par exemple, ses crochets gauche du corps, c'est juste une symphonie. Hein. Ah, non, non, non. Mais... Il joue absolu parce qu'il les place toujours parfaitement. Hein, Joe. on voit la réaction mais, des boxeurs de a... derrière il ouais. y a quand même
2: une chose qui me surprend le plus chez lui en bien c'est euh, alors déjà défensivement il est bon aussi je pense que ça lui permet de, de rester quand même à la bonne distance et de frapper suffisamment fort mais ce qui est quand même frappant quand on le voit quand on le voit boxer c'est la pression qu'il est capable de mettre à ses adversaires c'est à dire que même dans, ce, dans son travail préparatoire tu sens que les coups qu'il envoie c'est des coups qui font mal c'est pas forcément son intention mais le fait d'être toujours aussi équilibré d'être toujours à la distance parfaite d'avoir ce timing extraordinaire et puis j'insiste encore une fois qui t'a radoté sa capacité et sa faculté à s'asseoir sur chaque coup, c'est-à-dire à générer de la puissance sans euh, se mettre euh, en, en, en danger pour un contre, etc. Ça fait qu'en face de toi, quand tu montes sur le ring, tu as un mec qui va toujours t'avancer dessus, qui va sur chaque coup te faire mal et euh, il, a, il, a, il a cette faculté à mettre une pression qu'on qu qu a rarement vu dans les petites catégories. Parce que dans les petites catégories, souvent ce qu'on voit, c'est des boxeurs qui sont assez mobiles, qui sont capables d'être assez fiants, qui sont capables d'être rapides. Il y a des échanges euh, qui sont souvent un peu prolongés. Mais lui, ce qu'il est capable de faire, c'est de nullifier tout ça en étant toujours euh, dans, face, face à son adversaire. La pression qu'il met, ça doit être une galère euh, pour n'importe
0: qui. Alors, il y a aussi cette faculté dont on expliquait à frapper fort mais à frapper vite, à frapper précisément. Il y a aussi ce... On a l'impression que les fondamentaux sont parfaits. Alors c'est sans doute la formation avec Shingo hein, à Soulé, et que, que voilà que c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il a parfaitement maîtrisé. Euh, Zolani Tété, l'ancien champion WBO des, des coqs, qui était un de ses rivaux pour unir pour unifier la catégorie, lui-même disait il a juste la technique parfaite. Donc quand, quand ton rival dit que as la technique parfaite, c'est juste que tu dois ouais. l'avoir quand même la technique parfaite. Et euh, je voulais citer aussi cette phrase de Ichi Ishitaro, ancien champion du Japon des mouches, qui est désormais coach au Japon et qui disait j'ai adoré cette phrase. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il sait exactement ce que l'autre est en train de faire comme un maître des arts martiaux anciens, comme ouais. le cubo qui était le karaté des agriculteurs avec des outils. Souley, on a l'impression que c'est ouais, fondamentalement parfait. Et je citerai aussi Stéphane Edwards, votre coach, qui dit « C'est le boxeur que vous voulez absolument montrer à un jeune combattant qui commence la boxe et qui veut se former.
1: » Incroyable. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est qu'il lit la boxe des autres. Il a lit, on dirait qu'il anticipe, il a un coup d'avance. Il a un coup d'avance. Et tu vois le, la précision chirurgicale qu'il a. Lorsqu'il met les coups, ses adversaires, ils sont, ils sont surpris. Et c'est pour ça qu'ils tombent KO, parce qu'ils sont surpris. Et euh, on, on va le répéter encore une fois c'est le timing qu'il a, le bon timing, la bonne euh, lecture de ce que va faire l'adversaire, la, ouais, la, la, son anticipation. Sous les, il... Et pour moi, c'est Il n'y a plus... pas juste du timing. Ouais. C'est
2: pas juste le timing et la vitesse, je trouve. Euh, c'est qu'on en revient encore une fois à ses fondamentaux et à sa technique. Mais en, les Américains, enfin les Anglais, ils disent il y a une expression qui est, que je trouve vraiment juste pour lui, c'est qu'ils disent dans, il n'y a pas de gras dans, dans ses coups. C'est-à-dire que ses coups, en fait, la, les trajectoires sont toujours parfaites. Et moi, je ne le trouve pas si rapide que ça. On a, enfin, il est rapide, mais on a vu des boxeurs qui étaient plus rapides que lui dans ce genre de catégorie. Mais euh, le fait que, par exemple, sur ses crochets, il n'y a pas euh, une trajectoire inutile, il n'y a jamais un. un un ou deux degrés de trop dans ce qu'il envoie ça fait que ses adversaires sont forcément toujours débordés
1: aucun déchet comme okay, c'est en fait, ça, ça. il n'y a aucun déchet euh, tous les coups sont bien donnés sont justes, il a une justesse au niveau voilà. des coups et euh, le plus haut degré en boxe, hein, on le dit il y, a la, il y a pas mal de moyens défensifs mais lorsqu'on arrive, lorsqu arrive dans le degré de l'anticipation là on est vraiment ah dans ouais. le plus haut degré ouais, ouais. et lui c'est ouais. quelqu'un qui, qui sait ce que l'adversaire va faire et avant qu'il le fasse, pam, il le punit et c'est là où tu vois que c'est un boxeur à caractère exceptionnel.
0: Et c'est euh, exactement ça, les gars. Et c'est ce côté, moi, il m'a fait penser, quand je, quand je préparais un peu l'émission que j'ai cherché les comparaisons, ce côté même puissance, mais qui est lié à cette précision et aussi à cette énorme vitesse en gardant l'équipe, il, il y avait un côté Sugar Ray Leonard. Ah il y avait oui. Ça, avait ça et aussi. Ce, ce petit moi, côté, je vais virer, plus loin Alex, à l'accent hein. comme ça.
2: Ouais, vas-y. J'irai plus loin, euh, je dirais qu'actuellement...
0: C'est le boxeur le plus technique, toute catégorie de poids confondue. Tu, tu prêches un convaincu, mais Souley est moins convaincu, mais c'est ce qui non. fait la
1: beauté du débat. Non, 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 oui, en fait, oui et non. Oui et non, parce qu'il y a quand même d'autres boxeurs qui sont vraiment très techniques. Pour moi, Lomachenko, ce qu'il a réussi à nous faire, c'est il a marqué son temps, Lomachenko, ces derniers temps. Oui. Bon, On n'est pas là oui. pour parler de Lomachenko. Non. Mais en tout
2: cas, il est plus flashy, mais c'est un autre style. Mais tu vois, moi, le, 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 la, le débat. Si je devais le faire tout seul, <rire> à radoter, ça serait entre les deux. Ouais. Et ça serait entre les deux. Chacron mais c'est vrai que Lomashenko est plus flashy, plus spectaculaire, mais je trouve ah. que. Ouais, l'autre, la c'est fondamentalement classique. Ouais. C'est Les fondamentaux lui, permet, lui permettent de vraiment générer beaucoup plus de puissance. Et il y a beaucoup de combats où tu vois que Lomashenko, il, il, il arrive à, à terminer ses adversaires parce que c'est le débit de coups, ça fait que ses adversaires n'en peuvent plus, c'est le fameux Nomashenko. Ouais. Mais euh, on l'a rarement vu euh, mettre KO sur un coup. Sur un coup parfait. Chez Inoue, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent. Inoue, il est capable de faire ça. Pour moi, c'est le débat entre les deux, mais Inoue, il est peut-être moins exubérant, moins excentrique, mais c'est quand même un
0: tout petit degré plus propre. Non, mais c'est ça, c'est cette faculté à mettre ce oui, C'est parce que c'est parfait, c'est parce que c'est fondamentalement parfait et que tu as la technique parfaite. C'est le manuel scolaire, en fait. C'est box 101. C'est ce qu'il faut apprendre à l'école de boxe. Et quand on aime le noble art, on peut pas regarder Nowe et ne pas tomber amoureux c'est juste c'est juste un boxeur qu' on... Mais bah qu non
2: mais Alex je ne peux pas moins de rajouter une chose c'est que oui quand on aime le, no le noblat On on peut pas s'empêcher de tomber amoureux du ça c'est vrai mais si en plus tu un gros bourrin qui aime la bagarre et ben bah, tu as les deux tu as les deux as ouais. la technique
0: parfaite <rire> et tu le goût du sang quoi Exactement exactement on va passer à deux trois petites questions autour de ce thème là messieurs parce que on parlait de cette faculté à mettre des chaos de, de fous en un coup l'année 2018 pour ça enfin quand il passe chez les coqs à partir de 2018 le run il te prend ah, ça quoi. extraordinaire d'abord c'est le Britannique Jamie Invaincu depuis 22 combats, il est explosé en un round en mai 2018, KO direct. Cinq mois plus tard, Juan Carlos Payano, le dominicain, ancien champion WBA de la KT, jamais mis KO en carrière, il se fait mettre KO aussi. Boum, terminé, ça dure deux rounds, je crois. Je crois que c'est au deuxième ou quelque chose comme ça, ou au premier aussi. Et au mai 2019, Emmanuel Rodriguez, le portoricain, invaincu, jamais mis à terre chez les pros. Il se fait mettre KO en deux rounds après avoir été envoyé trois fois au sol alors qu'il n'avait jamais été envoyé au sol en carrière. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est il faut pas cligner des yeux avec Naoya Inoue parce que ça peut se finir très non. très vite hein, les gars. Alors mes petites questions que j'avais autour de ce, ce phénomène, merci merci de m'avoir permis de parler de ça. Allez, c est, c est pas... Vous l'avez senti ma passion ou pas dans, dans, dans les mots ah, là, Bien sûr on l'a senti. Vous que... senti que... l'amour pour Naoya Pour euh, Donc on a tous on a on a
2: tous dans cette émission. Tu sais ce qui est drôle, c'est que non, notre petit chouchou. Aparté, mais non. on a on a tous notre chouchou sauf que euh, alors on sait que Taylor c'est Taylor Lapilus, c'est Manon Furo. Toi, c'est Naoya. Moi, c'était Billy Joe Sander, c'est Charles Oliveira. Mais on ne sait pas qui est le chouchou de Taylor, en... de, de Soulé, en fait.
0: Qu a... Est-ce qu'on a un vrai chouchou Pas forcément, tu vois pas une superstar, mais un mec... Non, euh... Pas forcément, après moi, je... Après, les boxeurs, et hein, tu vois. Bien, bien sûr, un de parler je... des concurrents. Ouais,
1: ça. En fait, il y en a tellement... Bah, regarde
0: Taylor, c'était Manon. Ouais, mais tu vois, c'est pas, une... pas un combattant, il a cité une combattante. Tu vois ouais. ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, bon, il y en a tellement, mais Sugar et Léonard euh... Pour moi, c'est
0: Chouchou, Sugar Ray, Chouchou, voilà. absolu. Voilà. Mais un actuel, chou actuel, chou. actuel, Soulé. Actuel Ouais. Un mec qui te ferait kiffer, euh, tu vois, qu'on qu qu a... Tu te lèves la nuit pour le voir. Qu'on met pas forcément dans les...
1: Il y en a tellement. Et Moi, je suis un passionné. Tu sais, le passionné, ouais, c'est dur mais il est, il
0: est... Pour, pour, pour échanger souvent avec Soulé sur des combats, je peux te dire qu'il est debout pour beaucoup ah de ouais, combats, ah ouais, pour quasiment ah. tous les combats, je suis. On, on est sur un vrai là-dessus, hein, les gars. Clairement, clairement. En tout cas, oui, il ouais, une des premières... Clairement, la plus grande star japonaise de la boxe aujourd'hui, c'est le premier japonais qui a fait la couve du magazine The Ring. Il l'a fait deux fois. Incroyable. La première couve, ouais. la première couve, le titre de la couverture, c'est The Best Puncher in the Game, le meilleur ouais, puncher ouais, dans ouais, le ouais. dans le milieu. Voilà ce que pensent les Américains de Naoya Inoue. Eh bah ben justement, je rebondis sur ça. C'est ma première question sur Naoya, les gars. Est-ce qu'on est sur le plus gros puncher actuel de la planète boxe, Pound for Pound On est d'accord. Bien sûr qu'il a pas la puissance de Wilder. Est-ce que par rapport à son corps, c'est le plus grand puncher de la boxe actuelle Moi, Dans les dirais... gros, on peut citer Wilder, on peut citer Bief, qu'on cite souvent chez les Soulet, qu'est-ce Moi, je dirais oui. Honnêtement, oui, oui euh,
1: indiscutable.
0: Moi, je dis oui aussi. Euh,
1: Joe
2: Moi, je dis non, parce que Wilder, quand tu vois son gabarit, et quand tu vois le gabarit des autres poids lourds, et quand tu vois la série de KO qu'il a été capable de mettre en étant beaucoup plus euh, mince que les autres euh, ça reste quand même pour moi euh, exceptionnel sachant que bah, voilà, Inoue dans ces catégories, on, on, on peut pas savoir parce qu'il y a toujours la, la limite de poids qui est respectée chez les lourds on sait qu'il y a une plus mmh, grande latence sûr. et quand on voit le différentiel de poids entre Wilder et les autres et quand on voit que par exemple il, est il a été capable de mettre KO Louis King Kong Ortiz sur un direct du brabant. Ouais. bon euh, ça reste quand même un
0: truc <rire> reste euh, non, mais on est assez dingue. Non, de toute façon je pense qu'on on joue la, là on, Bien sûr. on pinaille, hein, on joue à la limite ouais, parce qu'un baderbiif un welter c'est hein.
1: pas, pas les mêmes catés mais euh, pour une petite caté comme ça de frapper autant c'est incroyable
0: après euh, vas-y vas-y Joe je
1: dis c est,
2: c est ce qu'a fait par exemple, ce qu'a fait dans, dans, dans ses plus grandes heures c'est comme s'il nouait à les mettre KO sur un coup des des poids sur des poids, poids welter quoi pour hmm. moi.
1: Oui et non, parce que pour moi c'est pas comparable, à partir du moment où tu es chez les lourds, tu es chez les lourds en fait, ouais, c'est la, c la ouais. catégorie qui Là, veut la ça. La
0: différence est tellement énorme, entre un un et un Welter que, tu que un vois c'est tellement oh. gros la différence que ça, ça me Ah pas... mais
2: attends, la différence, tu prends le poids de, de Wilder et tu prends le poids à la pesée de Ortiz ou le poids de Wilder et le poids de Ortiz... Oui, on ne sait pas exactement, on,
0: on voit pas la différence, je vois ce que tu veux dire. Mais mais ouais, sauf
1: qu'aujourd'hui un, un Wilder peut descendre dans la catégorie, euh, la nouvelle catégorie qu'ils ont fait. Bretton Waite Tu bah, vois, on ou l'appartient. Ouais, peut même descendre. Voilà. Il, aurait aussi, moi, il, il aurait pu descendre en cruiser, en cruiser. Je pense. qu'il aurait pu descendre en cruiser,
0: clairement. Quand, quand on voit tout ce qu'on a dit sur Inoue, quand même, saoulé On se rend compte d'un truc, c'est que c'est un boxeur qui mérite d'être en avant, de fou, enfin, qui mérite d'avoir à la lumière comme euh, comme d'autres boxeurs, comme les Canelo, comme les Terence Crawford, comme les Lomachenko. C'est au promoteur de faire plus d'efforts pour mettre les petites catés en avant, comme ils commencent à mettre les femmes en avant aussi de plus en plus, on en a parlé avec Serrano, avec par sûr. exemple, Taylor, bien dernièrement. C'est à eux, c'est au promoteur de faire l'effort de mettre ces gens-là en avant
1: C'est au promoteur, parce qu'eux, en tant qu'athlètes, euh, qu ils, ils tout, euh, toutes, euh, toutes les cases sont cochées, sont cochées pardon. Euh, ils respectent tout. Il est spectaculaire, euh, il a son charisme, euh, il est très bon, très technique, et, euh, il est champion, c'est un vrai champion et puis, c'est un bon mec, c'est un cool gars, on le voit sur son visage, c'est un mec, il est tranquille, il ne se prend pas la tête. Donc, c'est au promoteur, bien sûr, c'est aux chaînes télé, mais aussi, après, je ne sais pas lui comment il gère au niveau de sa com'. Ah,
0: c'est pas un grand communicant. C'est ça, j'ai vu, c'est pour
1: ça que je dis, je ne sais pas comment il gère au niveau de sa communication, mais bon. Il ne parle
0: pas anglais non plus, tu vois, Exactement. ce genre de choses. ça
1: joue aussi, mais je pense qu'un boxeur comme ça, il devrait être plus mis en avant. Et là, le fait de se poser la question de savoir quelle chaîne va retransmettre son combat en France c'est très
0: compliqué de, ouais, déjà, le fait, même si je me suis en qu'il y en a une le fait de ne pas le savoir c'est si... une dinguerie quand même ouais, ouais je... non
2: mais les gars il faut, je suis d'accord avec vous hein, mais je pense qu'il faut que ça marche dans les deux sens ouais, faut être réaliste. le promoteur non, doit faire des choses mmh. mais je pense que les choses ont été faites pour le mettre en avant mais il faut aussi qu'il y ait une petite partie qui vienne de l'athlète et ça saouler tu le sais mieux que nous mais mmh. euh, par exemple tu vois Lomachenko qui lui aussi ne parle pas anglais qui n'est pas le mec le plus exubérant du monde il a quand même réussi à trouver son petit gimmick il a quand même réussi tu vois tu vois que ces réseaux sociaux sont, sont tenus, qu'il y a de l'engagement ouais, y a du contenu, et puis qu'il a trouvé euh, qu'il est, qu est un petit peu marrant, etc. Euh, Inoué, lui, c'est un, un moine, quoi. Tu vois, ça se voit que c'est un bon mec, mais c'est un moine. c'est la boxe et le reste, ils sont bala quoi. En, en, tout donc, cas, euh... en tout cas,
0: Top Rank, qui voilà. est son, son copromoteur donc américain, a essayé, puisqu'ils a, il a, l'ont fait boxer trois fois aux États-Unis. Bob bien Arum sûr. essaye de le hyper, le patron de Top Rank essaye de, de mettre une hype sur son nom à chaque fois. Donc, ils essayent, mais t'as raison, c'est dans les deux sens. C'est aussi à l'athlète de, de faire son effort. Bien sûr. Joe, la question que je voulais te poser, toi, c'est... Jusqu'où il peut monter, tu crois Il est champion dans trois catégories. Quand, quand tu vois le mec, jusqu'où tu te dis que c'est possible qu'il monte et, qui, et quel serait pour toi le, le, le combat ultime que t'aimerais voir faire Naoya Inoue Contre qui t'aimerais le voir au, tu vois, dans un dream match
2: bah, euh, C'est surréaliste ce que je vais dire, mais j'aimerais que le Lomachenko redescende et qu'Inoue monte et qu'au final, on arrive cherche, au... Quoi, mais au bon moment moment ça ça. Et, et en fait, c'est géant parce
0: que j'ai répondre Bob Arum il y a trois ans, il l'avait dit. Ouais. Il dit, moi, mon but, c'est que Naoya monte, que... Vasily redescendent chez les plumes et on fait ça en plumes. Et là, c'est du porno de la boxe, les mecs. Enfin, ouais. Lomachenko Inoue, c'est une dinguerie. Donc, ouais, une dinguerie. non, mais
2: même, même Inoue, Inoue uh, Stevenson, ça Aussi. pourrait être.
0: Ouais, mais est je est sais pas, être ça commence à être
2: faire beaucoup. Ça à faire beaucoup.
0: Ouais, bien sûr, mais ça pourrait être un délire. Je pense que la différentielle physique est trop importante entre les deux là pour le coup. Enfin, ça me paraît compliqué. Avec Loma, ce serait une dinguerie. serait ah,
1: une C'est ouf. Ça serait une dinguerie. Ah, ouais. ouf, hein. <rire> serait une dinguerie. Vraiment, c'est un combat que que j'aimerais voir. Et puis. Euh... Et nous n'est pas fermé à ce combat-là Non, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé à monter de catégorie, donc euh, c'est quelque chose que, que j'aimerais voir. Le jour où ça arrive, vous m'oubliez. Hein. Ah, ouais, mais... Vous, vous m'oubliez
2: direct, les gars. C est, c est... Les, en fait, au-delà du fait qu'on se demande si c'est possible ou pas, si on se demande juste, tu vois, dans un monde un petit peu paranormal, dans le métaverse euh, quel <rire> est le combat le plus parfait, ben, toute catégorie de poids confondue, donc on a, on a des, des trucs qu'on aimerait voir hein, qui peuvent se faire, hein, Spence Crawford, etc. Mais là, c'est clairement le combat euh, le combat le plus parfait dans la mesure où chacun a le style qui correspond à l'autre.
0: Ah, C'est les...
2: une vraie opposition de style. C'est comme euh, quand on parle de MMA, on met le meilleur lutteur contre le meilleur striker, ouais, ouais. etc. Là, tu as les deux... Style qui sont les plus différents qui sont très différents d'un côté on a dit hein, des fondamentaux qui sont très 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 justes, euh, des, une puissance qui est, qui est parfaite et de l'autre t'as le, le style défensif le plus, le plus dingue le débit, de coup, le débit de coup le plus dingue les angles de frappe le, 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 les plus faramineux donc c'est vraiment euh, sur le papier le combat rêvé pour tout le monde hein. après on... est-ce que ça se fera pff, on a te... moi j'ai même pas envie d'en parler parce qu'on a été trop non, habitués on est, on est... à Exactement. parler de combats qu'on aimerait qui se font jamais quoi.
0: Mais, mais en tout cas on, on, on l'a tous dans un coin de nos têtes ça c'est clair avec ce ce Lomachenko Inoue qui pourrait faire rêver. Je vous avais demandé, messieurs, avant l'émission, je ne sais pas si vous l'avez préparé, un petit top 3 des petites catégories actuelles, facile, juste facile, pour voir facile. ce que. Ah, et euh, j'ai oublié de le dire, mais dans les combats que j'aimerais bien, Juan Francisco Estrada, qui est dans la catégorie en dessous chez les Super Mouches. S'il ouais. veut monter, et affronter Inoue, ça me plaît aussi, hein, les gars. Je pense que là, il y, y a gros combat aussi.
2: Ouais, On euh, va votre... tous avoir le, le même top 3. Votre top 3, si 3 des, des été petites été... catégories. Je
0: vous ai dit jusqu'au Super Plume, ce qui nous permettait d'intégrer course <rire> Stevenson. On va tous avoir le même. C'était pour ça que j'ai mis ça. Joe, top 3. Stevenson, Inoue, Estrada.
1: Inoue, Stevenson et je mettrai Donner aussi. Mmh.
0: J'ai Inoue, Stevenson, Chocolatito. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il a été battu par Estrada. Chocolatito, Chocolatito. il y a 3-4 ans, quoi. Ouais, mais tu sais que c'est. Donner, une de vous le mettez pas, Donner Top, je pourrais te le mettre 4 ou 5, tu okay. vois. Enfin, même si je mettrais Estrada d'abord, donc peut-être 5, ouais. tu vois. Mais ça, c'est
2: euh... les, les meilleurs pour nous. Après, moi, il y en a un que j'adore. Euh, mais je pas dire son nom, mais c'est celui qui a battu uh,
0: Chocolatito Rungvisai. Ah, ouais, sans Thaïlandais, bon, Rung ouais, bon très, très bon combattant ouais. moi j'ai un petit, j'adore aussi en ce moment Jesse Rodriguez Bam Rodriguez qui est le plus ah, jeune champion ah, du ah, monde euh, en ce moment, le champion du monde des super Il, euh, mouches WBC, exactement ouais. et qui est un super boxeur, 21 Magnifique. ans ou 20 ans je crois, euh, vous en entendrez parler beaucoup de Jesse Rodriguez chez les, chez les petites catégories un mot juste rapide messieurs sur Nonito Donner 39 ans, 40 en novembre, champion du monde dans 4 catégories euh, numéro 1, Pant for Pant, à un moment, juste une légende absolue, euh, qui a donc cette revanche contre Inoue Asaitama. C'est marrant parce que c'est la revanche parfaite, les, c'est dans la même salle que le ah, premier oui. combat. Incroyable. Même salle, ah, je il y aura peut-être même le même public, tu vois, entre guillemets. Donc euh, voilà, mais ce Donner, cette légende-là, euh, on rappelle hein, qu'il avait battu nord Inoue Bali pour récupérer ce titre WBC, ce qui a fait de lui le plus vieux champion du monde de l'histoire des coques, et, euh, le, et que je vérifie, seul triple champion du monde de l'histoire, donc champion du monde trois fois. De, de, à différentes périodes dans, dans l'histoire de cette catégorie 6 boxeur, champion du monde sur trois décennies différentes avec Holyfield, Pacquiao, Hopkins, Morales et Mayweather Pacquiao qui a même fait quatre décennies différentes hein, vous battrez jamais <coughs> ce record, euh, cherchez pas euh, est-ce que, ma question elle est simple Souley c'est trop tard, il, a, il va avoir 40 ans c'est trop tard pour résister à l'ouragan euh, euh, Naoya Inoue où il a eu une vraie chance la mardi
1: il le dit et de plus en plus de boxeurs le disent c'est qu'aujourd'hui l'âge euh, c'est écrit, c'est pas dans la tête lui dans sa tête il est, il est jeune Il se sent bien euh, Il est prêt à gagner ce combat Et puis il dit que derrière il veut euh, réunifier les ceintures Il veut arrêter en ayant toutes les ceintures Il est vraiment confiant pour ce combat là Je pense qu'il s'est très bien préparé Ça fait longtemps qu'il le veut Qu'il veut cette, euh, cette troisième, ce troisième combat Donc euh, moi je pense pas Je pense pas qu'il est trop vieux Au contraire euh, plus le temps il passe Plus tu vois que le mec il est encore de, de très dangereux même, Il a beaucoup plus d'expérience Il est même de plus en plus dangereux Donc voilà
0: ça c'est sûr qu'au niveau expérience on est là. Est à... ça, mais je pense pas que Inou mmh. va
1: faire les, les mêmes euh, erreurs qu'il a faites au premier combat, ouais, notamment défensivement ouais. parlant, etc.
0: Joe, Joe, tu le vois comment
2: Bah il y a toujours le risque que Donner soit le Juan Manuel Marquez de Inoue qui serait le, le Manny Pacquiao. Ah là là. Mais, euh, mais honnêtement, euh, je pense qu'on parle d'un monstre en face, bah, c'est son surnom d'ailleurs, Inoue, et que autant euh, je vois Donner être capable de battre n'importe qui, peu importe son âge, mais là il est face à un mec qui est, c'est une expression qu'on utilise souvent dans le podcast, hein, mais qui est un talent
0: générationnel, donc je
2: pense que la marche euh, risque d'être assez, assez à, à trop beaucoup trop haute.
0: Et le clin d'œil est quand même génial puisque l'idole de jeunesse de Nahue Inoue en boxe, c'est Nonito Donner. Il a, il a même dit, ah, dit oui. qu'il lui avait volé des techniques Quand il était adolescent C'est quand même dingue de, c est, c est, En fait c'est un passage de flambeau de la ouais. Des petites catégories Contre génial. ton idole de jeunesse C'est ça, ça. quand même un truc exactement tu, peux, tu peux juste pas faire mieux si, si tu veux Et deux de petites ouais. dernières choses à dire sur Inoue pour, pour vous finir de vous présenter Si vous le connaissez pas vraiment Allez le découvrir avec ce combat contre Donner C'est qu'il est pas du tout chambreur ni troche un Avant le combat contre Emmanuel Rodriguez Cette anecdote est dingue Le coach d'Emmanuel Rodriguez pousse Shingo, son père Dans un rendez-vous média Parce que Shingo prenait des photos de Rodriguez pendant l'entraînement Le coach n'aime pas, il vient et il pousse Shingo, Naoya ne bouge pas Ne réagit pas, mais défonce le mec En moins de deux mmh. rounds, et après quand il prend le micro Il dit J'étais un peu en colère à cause de ce qui s'est passé avec papa. Il <rire> répond pas avec les mots, mais il va répondre en vous, vous déboîtant mais... dans le ring. C'est quand même fabuleux comme, comme anecdote. Ah, C'est un, un vrai champion. C'est un vrai champion. Et sans doute un des plus gros. Moi, j'avais noté un des plus gros punchers, même de l'histoire des petites catégories. J'avais mis Manny Pacquiao, sûr, bah, ça, Alex, ça, oui, Alexis Arguello, oui. Ruben Olivares. On peut citer quelques noms comme ça. Il fait oui. partie de ce Gotha des plus grands punchers des, des petites Bien sûr. catégories Nao Inoue. Et sa phrase, pour finir, phrase qu'il a dit cette semaine messieurs, deux points. J'aimerais devenir le meilleur de tous les temps. Voilà, il annonce ah, mais oui. couleur. Mais là, euh... Ça
2: doit pas être la dernière phrase sur, sur... Il l'a répété, moi, il l'avait déjà, déjà dit. Non non non. Mais moi, je... non mais dans notre podcast, j'ai une vraie question. J'aimerais Alexandre Arbinet que vous nous expliquiez pourquoi cette fascination, mais qui euh, tourne à l'obsession, hein, c'est quasiment maladif, <rire> cette, cette fascination pour les boxeurs de petites catégories et pourquoi cet amour encore plus grand et grossi lorsqu'ils viennent de, de, du, du, du Japon.
0: Alors, le Japon, il n'y a pas d'explication. Les petites catégories, il <rire> y a peut-être une explication dans. Tu... Puisque toi, tu... comme Soulet tu me connais, vous me connaissez physiquement, peut-être une explication un peu physique. Puisque oui, 1m90, 40 kg. J'ai la, ça, la... la, la de taille de la... Alexander de <rire> Rosic, mais j'ai plutôt le poids de Noël à Inoue, donc euh, <rire> on est plutôt dans ce genre de délire. <rire> non, clairement, on n'est pas sur des poids lourds. et euh, Non, c'est bah, j'adore la technique, tu sais, en boxe, et que je trouve que c'est toujours ouais. dans les petites catégories que tu vois le plus de technique en mouvement, que ouais. de... De... c'est moins le punch qui est important. Et puis, bah, Inoue, c'est juste. Euh... Pour le coup, on l'a découvert sur le même combat, mais c'est Narvaël. Moi. le jour où j'ai vu ça j'ai dit mmh. qu'est-ce que c'est que ce mec j'ai commencé à regarder des highlights et puis j'ai plus raté un combat et ben bah voilà tu sais tu deviens fanboy quoi. Hein. je, je l'admets je, je, je ne raterai plus jamais un combat de, de Naoya Inoue ouais, ça ouais.
1: ce que je voulais dire c'est que pour moi dans ces, ces catégories là sont très compliquées hein. ce sont des catégories dures c'est pour ça qu'on en entend pas trop parler mais c'est très 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 dur dans ces catégories notamment la Bien gestion sûr. de poids et puis euh, tu dois être vraiment très 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 bon pour être champion
0: pronostic pour le combat Inoue de Nair 2, mardi 7 juin, Saitama.
1: Inoue arrête l'arbitre.
0: Inoue arrête l'arbitre, Joe. Inoue KO, 8ème euh, reprise. Je parie, Inoue, Inoue KO euh j'allais dire plutôt euh, milieu de 6 milieu de, euh, ou 7 6 ou 7 mais je pense que il saura s'adapter pas pas si mais il saura ne pas faire les erreurs qu'il a fait au premier et je pense qu'il va réajuster sur bon, ça mais voilà. Joe il
1: m'a fait peur le... lorsqu'il il nous a parlé de Pacquiao Marquez c'est
0: euh... vrai mais il, il me l'a dit plusieurs oh. fois mais je sais qu'il veut me faire peur avec ça là, que, ce, que ce soit son Marquez non, mais euh... moi, ce que je... en fait non, non, non vous n'avez pas compris
2: j'ai commencé un vrai travail de, de quasiment de mystique de vaudou, c'est que je parle toujours souvent, je vais parler souvent de ce combat. Dans l'espoir ultime, c'est que Triple G soit le Roi de Manuel Marquez
0: de, de Canelo. Ah, ouais. ah oui, c'est vrai, vrai que tu me l'as ah dit. Ouais. Bon, on verra. Bon, on passe un peu moins de temps là-dessus, messieurs, mais il fallait qu'on dise un mot quand même, Georges. Cambosos Junior contre Devin Haney, ça ce sera ce week-end euh, à Melbourne, hein, dans un stade, le Marvel Stadium, je crois un, plus de 50 000 personnes pour la première défense du, du titre de Georges Cambosos qu'il avait gagné contre Teofimo Lopez au mois de novembre dernier. Euh, ma question, elle est simple, messieurs. Devin Haney, on sait, il a été champion intérimaire WBC et puis c'était à l'époque où Vassil Lomachenko était champion WBC, des légers, on parle des légers, non bien sûr. et la WFC a accordé le statut franchise à Vassil Lomachenko. On en avait parlé, je crois que le Teofimo Lopez l'avait eu aussi. Donc, c'est une sorte de statut qui te permet, Canelo aussi, qui te permettait de rester champion, mais de plus avoir à faire tes challenges obligatoires. T'as plus à faire tes mandatories. Sauf qu'au final, ils ont décidé, comme, était franchi, comme Loma était franchise, eh ben on va donner la vraie ceinture à Devin Haney Donc, il n'a jamais gagné dans le ring. Et là, ce combat contre Cambozo, ça devait être Lomachenko qui devait l'avoir. Sauf qu'il y a eu le conflit en Ukraine, ce qui fait que Loma, qui est toujours au pays, ne peut pas sortir, ne peut pas faire ce combat en Australie. Donc, on l'a donné ce combat. À Devin qu'il méritait aussi, puisqu'il était le champion du WC. Ma question, elle est un peu provocatrice, les mais est-ce que ce serait le champion unifié le moins méritant de l'histoire, vu le parcours qu'il aurait amené à gagner les quatre ceintures Et
1: c'est surtout pour ça que beaucoup l'embêtent avec ça. C'est qu'ils disent qu'il n'a pas vraiment gagné sa ceinture. Il
0: on l'appelle euh... le email champ. C Certains, ça. ceux qui veulent le chambrer, c'est-à-dire le champion email. On t'a donné ta ceinture par mail.
1: C'est ça. Beaucoup, beaucoup disent ça. Après, attention, ça n'empêche pas que c'est un très grand boxeur, un très bon boxeur, euh, très doué. Et euh, pour moi, je le vois pas perdre face à en bosse, ça va être un combat dur, euh, ça va être compliqué parce que le mec, il est à la maison, etc. Mais techniquement, tactique, tactiquement, s'il ne se désuni, désunit pas, je pense qu'il peut gagner ce combat.
0: C'est plus, hein, plus fort pour moi. moi hein. c'est plus fort Sur le composer, papier, aussi. en tout cas, ouais, c'est plus fort. Joe, comment tu oui. vois ce défi pour Ané Alors, Ané, on rappelle aussi, 23 ans, il peut devenir le plus jeune champion unifié à quatre ceintures. Théofimo Lopez l'a fait avant lui, mais il était WBC franchise. Il n'avait mm. pas les quatre vraies ceintures, entre guillemets. Donc, ce serait le plus jeune. Euh, il, il, il fait face à un défi, quand même, parce que non seulement il est à l'extérieur, même si, parenthèse, parce que les médias américains, c'est là que tu vois que la boxe est très centrée sur les États-Unis. Parce que les médias américains disent, quel défi d'aller prendre sa ceinture à l'extérieur. Ouais. Euh, les autres boxeurs, ils font ça tout le temps quand euh... ils viennent à Vegas, les mecs. Hein. Ils font ça tout ouais. le temps. Et je parle à Souley en te regardant parce que oui, tu le fais aussi. C'est juste la, la, la base pour les boxeurs de la planète hors États-Unis, les gars. Donc euh, calmez-vous <rire> sur ça, sur la, la portée du défi. Par contre, il devait avoir son, son père, c'est son coach, Bill Haney. Et il ne peut pas l'avoir avec lui puisqu'il n'a pas eu le visa parce que Bill Haney a, eu, a fait une année en prison pour drogue il y a près de 30 ans et en Australie quand t'as fait de la prison même il y a 30 ans tu n'as pas ton visa alors aux dernières nouvelles ça vient de tomber avant l'enregistrement ils lui ont accordé un visa exceptionnel mais ils savent pas s'il aura le temps de prendre l'avion pour être là en bordering Joe quand on n'a pas son coach quand même dans le coin qu'on est à l'extérieur devant 50 000 personnes ça complique un peu l'affaire quand même non oui, enfin, son
2: coach principal, ça reste Ben Davison. Ben Davison
0: aussi, oui, tout à fait.
2: Et voilà. Euh, écoute, oui, non, le, le, si tu parles de talent pur, je pense qu'Anne qu est largement au-dessus de Gambozos, mais que Gambozos, on ne peut pas le, le mettre de côté si on fait des pronostics par rapport à ce qu'il a fait face à Théo Fimo Lopez. Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'avait pas dans, dans le viseur avant cette, cette victoire éclatante. On pensait que pour Lopez, ça serait une formalité. Il a fait un très beau combat, je ne pense pas que c'était un coup de chance. Hein. Je pense juste que c'est un boxeur très talentueux, qui est peut-être moins talentueux que les autres, mais mais qui est un gros bosseur. Donc oui, c'est un vrai défi. Il y aura une ambiance qui est, va être survoltée. On a déjà vu hein, ce Marvel Stadium euh, rempli, euh, oh, oui. notamment lors d'événements UFC, euh, surtout pour Izzy Adesanya. Tu te rends compte que c'est gigantesque. Ouais, C'était euh, l'entrée où il, où il avait dansé,
0: si... là. C'était l'entrée où il avait fait le show. Ouais,
2: c'est ça, ouais. ça, ouais, ça, ouais. Je pense que bah, contre, contre Whittaker. Ouais, es contre Robert Whittaker. Euh, donc ouais, non, non, non. Je pense que un, ça reste quand même un gros challenge, même si, oui, tous les boxeurs non-américains vont à l'étranger. Je pense que ça reste quand même un gros challenge que de boxer dans un un, dans un endroit comme ça. Après, en termes de temps pur, année doit passer. Mais petit aparté, moi j'ai envie de, de nous replonger une année en arrière. On parlait de, des, des quatre nouveaux rois, euh, année. Lopez euh, Loma, euh, euh Garcia Ryan Garcia mmh. et Gervonta Davis. Pour l'instant, on a eu aucun combat entre, entre les quatre. Euh, voilà.
0: Pour, ça, pour ça être, ça les, pour être les nouveaux For Kings parce que les forkings Kings des années 80, ils se sont tous oh, affrontés ouais, et, et apportés, plusieurs fois et pour plusieurs certains fois, ouais, exactement. exactement. Donc pour être des 4 Kings, euh, il va falloir vous affronter messieurs, t as, t as totalement. J'espère qu'après ce combat
2: là, j'espère qu'après ce combat là, on verra des choses un petit peu bouger dans cette catégorie. Parce que, euh, ça sans faire offense à Gambozo, hein, mais on a tous envie de voir, Jérôme hein, ah ouais, ouais. Davis contre Devin de de Devinehane contre Rennes, Garcia, voilà
0: Il y a trop de talent ah, dans voilà. cette catégorie pour ne pour pour pas avoir ces combats-là, il y, y, y a trop de talent C'est hyper frustrant Ch Chose rare pour être souligné quand même, hein, c'est un championnat du monde unifié entre deux boxeurs invaincus mm. C'est rare pour être souligné, ouais. c'est ce qu'on aime dans la boxe, deux invaincus qui vont s'affronter pour le trône euh, absolu des, des légers Alors il y a eu un switch marrant cette semaine, je ne sais pas si tu as vu Souley, si tu as regardé un peu les confs de presse mais j'ai l'impression qu'il y, y a eu un changement c'est à dire que dans la tête, dans la tête du public c'était année un peu le mauvais de l'histoire parce ouais. que c'était le champion ouais. un peu euh, ouais. pas légitime ouais. comme Bozos le héros qui revient chez lui machin, et ça a switché c'est ce qui est devenu un peu le méchant parce qu'il a traité Anné de balance notamment, ouais, il, a, snitch, il a expliqué ouais. qu'Anné que lui avait envoyé des messages sur Teofimo Lopez avant leur ouais, combat ouais. en lui expliquant des, petites, euh, voilà, des, des petits secrets du camp de préparation de Lopez et euh, Anné à un moment a pété les plombs sur la conf de presse, il lui dit mais arrête de, 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 de répéter tous tes trucs d'acteurs il dit aussi j'en ai marre de ton truc, j'ai été chercher les ceintures aux états unis tout seul, Je machin, contre, contre tout route, le monde non, Voilà, ouais. ce côté euh, héros et Anné en a eu marre à exploser, la séquence est très marrante si vous la voyez, et tu vois ça a switché c'est-à-dire que le, le méchant est devenu le, le gentil et le gentil est devenu le méchant, t'as l'impression, en tout cas pour, pour le, ouais. le grand public. Des gros défis, bravo à année quand même, qui, qui va prendre 70-30, hein, la bourse pour l'Australien. Ouais. Parce qu'il défend, il est chez ouais. lui, rien n'affiche pour euh, année je veux aller chercher les quatre ceintures, donc euh, l'argent, on le fera plus tard. Ouais. On le fera oui, plus tard, je crois que euh, la bourse, c'est 10 millions le, pour année et pour uh, Cambozo, c'est 3 pour euh, année Mais le, le, euh... le problème, Alex, c'est que on, oui, tu peux lui dire
2: bravo, mais euh, la vérité, c'est que, que... Tu... non non, pas bravo, c'est parce qu'il accepte ce combat simplement parce qu'il euh, a une occasion euh, en or d'aller chercher euh, les ceintures sans avoir à affronter les autres. Oui, je vois ce que tu dans veux dans dire. Sa tête, non, mais je dis bravo dans, dans sa le tête, c'est ça. Tu sais dans sa tête, c'est un
0: combat facile. Tu sais qu'on a vu ces dernières années des, 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 des combats de ne pas se faire parce que je veux 60-40, ah ou ouais. moi je veux 50-50, ou moi je veux être la face ouais, A, et moi et je veux ouais, être la ouais. face B. Tu sais que ça peut être un problème pour Spence Crawford, d'ailleurs, dans les, dans les mois à venir. Donc... Bien Rien sûr. que pour ça, il y a des fois les mecs qui disent, moi j'y vais et l'argent on le fera après, bah j'aime bien ça quand même, c'est quelque chose d'assez sympa. Et ouais. ma question sur Cambozos, Joe, est-ce qu'il peut confirmer tout simplement sa place sur le trône des légers Tu le vois assez, assez. il a les armes pour battre David et confirmer que c'est bien lui le roi des légers
2: Je pense que David Nane est un boxeur qui est deux fois plus talentueux, mais que mentalement il a quelques failles, on l'a vu lors de ses combats, et que Gambozos c'est un chien de la casse donc euh, là aussi c'est un affrontement de style entre guillemets t'as d'un côté le, le, le limite une histoire à la Rocky un peu tu vois le mec que personne voyait venir et qui, a, qui, qui descend la, 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 ah, nouvelle, a euh, ah, la a nouvelle coqueluche ouais. de la catégorie de l'autre t'as un oui, mec ça. qui est un petit peu un golden boy un vrai golden boy de, de la boxe donc euh, pff... Je pense qu'on n'est pas à l'abri euh, d'une petite surprise, parce qu'encore une fois, si on parle juste de talent euh, pugilistique pur, année, il est à des années lumière. Mais je pense que mentalement et en termes de force psychologique, euh, Gamboso, a montré qu'il était quand même un peu au-dessus.
0: Et a priori, pour le vainqueur, c'est Lomachenko. Enfin, c'est ce qui est dans les tuyaux. Euh, ce serait facile Lomachenko une ouais. fois, bien sûr, que le conflit, enfin, que lui est libéré par un co conflit. Ouais. Peu importe le vainqueur, il donne envie sous hein. les. Ah bien sûr. Loma pour le vainqueur, on prend après. à 1000%. <rire> bon, mais messieurs, comme, le, comme sur l'autre, pronostic pour le combat. Soulet, Gambosos, euh... année ce week-end, Melbourne, ceinture unifiée des légers.
1: Devinanet au point.
0: Devine au point, Joe. Oula, c'est une dinguerie ça, C'est que... ouais, ouais, ouais. chaud. Ça, hey, vous savez que The Ring, j'ai regardé, ils, sont chaud, à... hein. ils étaient à 11-9. 11-9 pour année Donc ouais. c'est très, tu vois, ouais, c'est très, vrai. très partagé, c'est très, très... Non mais euh, au,
2: point, au point, en Australie, avec le public, etc., ça voudrait dire que c'est une performance ultra dominante.
0: Oui, ouais, te, qui te domine la, la perte. Tu ouais. dis quoi, toi, Joe
2: Gambosos par décision, mais mmh. une décision qui va faire beaucoup parler.
0: Ouh, j'aime. C'est un scénario qui est possible, bien sûr. Et moi, j'ai Annay par KO, messieurs. Je pense qu'Hanay va montrer. Et je pense que Gambozos, malheureusement, j'aime bien, on en avait parlé quand il avait battu Lopez, je pense que ça lui a un peu monté à la tête. Quand je le vois en courbe de presse, là, je pense que t'es bon, t'as du talent, mais euh, ce qui t'est arrivé depuis novembre, ça, comme, comme beaucoup, hein, quand ça arrive comme ça, et surtout du jour au lendemain, comme tu disais, Joe, eh ben, c'est compliqué quand même. Deux, trois petites choses juste à vous dire avant de vous laisser sur, euh, sur le, ce week-end, sur RMC Sport, bien sûr, déjà. Petit big up à, à, nos, à nos amis du Fighter Club, Nicolas Jamin qui présentait cette émission pendant une partie de l'an dernier, et Max Abolin, notre producteur habituel. Ils ont sorti aujourd'hui, six ans après la mort de Mohamed Ali, le, le, le Greatest, ils okay, ont sorti un, un podcast Panthéon, Panthéon c'est notre podcast sur les, les personnalités du sport disparues où on revient sur leur carrière. Donc il y a le premier épisode aujourd'hui, il y en aura trois sur Mohamed Ali. Je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir. Tout le monde le connaît, mais d'aller ouais. encore mieux ah, découvrir ouais. Mohamed Ali et tout ce qu'il a, tout ce qui fait qu'il est the greatest et le plus grand de l'histoire de la boxe, et pas seulement dans le ring. Ah, ça, pour... ça,
2: ça peut être discuté. Hein. Dis,
0: C'est pour ça que j'allais dire, pas pour ce qu'il y a dans le ring, mais ouais. pour tout ce qu'il y a autour bien sûr, et ouais. ce qu'il y a dans le ring. Pour la totale ouais. de, dans le ring, ça se discute. Si on prend en dehors du ring, ça se discute plus. Enfin, euh, en tout cas, en tout cas, selon ouais, bien moi. Bien sûr, bien sûr. Et ce week-end sur nos antennes, après avoir les... la semaine dernière, on a vu hein, le. Quasiment le chaos de l'année avec Germonta Davis contre Rolly Romero. Hein, Soulez le chaos qu'on a vu sur RMC Sport la semaine dernière. Il était ah, bien crochet, violent. Le crochet, de, le crochet de notre ami Germonta. On a deux rendez-vous ce week-end sur RMC Sport. Déjà un, un fight night à l'UFC. Alexander Volkov, Gersinio Rosenstruck, deux anciens adversaires de, de Cyril notamment. Le, donc c'est ce samedi, 22h sur RMC Sport 2. Vous aurez en plus le combat de Benoît Saint-Denis, notre français qui fait son retour. Deuxième combat à l'UFC qu'on vous diffusera également. Et on est aussi dans les rings puisque l'américain Stephen Fulton remet en jeu ses ceintures WBC, WBO des Supercoques contre. L'ancien champion IBF WBA Son compatriote Daniel Roman Ce sera à 3h dans la nuit de samedi à dimanche Sur RMC Sport Un beau petit combat ça saoulait aussi Ah
1: hein Fulton il est Bo pas mal. Ouais beau il petit combat moi j'aime bien
0: pas aussi mal. Fulton ah, J'aime ouais, bien Roman ouais. aussi C'est un petit truc qui peut, nous, qui peut nous, nous plaire ça Et pour tout ça vous aurez un Fight Pass à 5 euros Qui est disponible mes messieurs dames Sur l'application RMC Sport de Magnifique. À partir de ce vendredi soir minuit jusqu'à dimanche soir 23h59 Vous pouvez tout voir sur l'appli pour euros. C'est le Fight Pass Voyez le combat prend de la place sur RMC Et parce que vous aimez l'UFC Je vous invite à aller découvrir une interview que j'ai faite avec Paddy Pimblett La nouvelle star britannique de l'UFC Qui était au Stade de France samedi pour Liverpool Real Il est de Liverpool et il nous raconte Tout ce qu'il a vécu samedi soir Et je peux vous dire que ça fait plus que froid dans le dos Ce qu'a vécu Paddy Pimblett samedi soir Vous pouvez retrouver ça sur les sites de RDC euh, J'ai écouté chaque réponse 3-4 fois Je dois t'avouer Joe avant de pouvoir aurais euh, traduire dû les réponses aurais dû m'envoyer Non je n'ai pas voulu t'embêter mais j'ai à peu près réussi J'ai une deuxième partie sur l'UFC <rire> qui arrive la semaine prochaine T'inquiète pas que je t'embêterai si besoin mon Joe Ne, ne t'inquiète pas <rire> là-dessus. Merci tous Was ah tu limites bien en tout cas, tu limites bien le Scouser. <rire> merci Joe, merci Soulé, merci à tous les auditeurs et rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun numéro et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter's Club.